0: Seguimos explorando el desilusionismo y la teoría misálgica de Bucky Terenborn. Bucky, hay una consecuencia particular de tu teoría en la que todo lo que hacemos, o casi todo lo que hacemos, es subir del sufrimiento, que es que esto convierte a los otros, al menos potencialmente, en fuentes de alivio o de sufrimiento. ¿Cómo funciona, desde el punto de vista misálgico, la relación con el otro? En la época pre-corona, ¿sí? en, en, en la vida normal, el otro, en general, el, el otro, es parte de, de la decoración del medio ambiente. Yo me subo a un subte a un metro, ¿sí? Y hay, no sé, dos mil personas, en el, o sea, 500 personas en el subte, no importa. Yo no los miro, son parte de la decoración, ¿sí? Es eso que está sentado, eso que está decorado ahí en, esa, en ese punto. Alguno me va a traer la atención, es un, un, un otro, que puede ser, por ejemplo, un, un señor que tiene cara de, cara de malo no importa si, si es malo o no es malo, o está vendiendo algo que, que a mí me preocupa, que me roben, ¿sí? entonces el otro como amenaza, o puede ser una, una, una chica joven, o no tan joven, pero muy linda, muy bien vestida, yo no hablo de atracción, hasta, hasta atracción, yo hablo, hablo de la estética, sí y estéticamente es, 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 un, es un alivio, es ¿sí? una sensación, ah, hay, una linda, hay una linda persona. ¿no? Eh, y después está el otro, los otros más activos, ¿sí? el otro que, que, que pertenecen a lo que yo llamo la egosfera, ¿no? ese grupo de personas, de 20 personas que nos rodean eventualmente en la vida, que son significativos en la vida, también uso otro vocablo que es el yo-sotros, pero no quiero confundir a la gente, con egosfera, así como hay un sol que es la heliosfera, hay una egosfera donde yo soy el ego, y la gente está alrededor mío, y yo estoy alrededor de otros, ¿sí? es una situación eh, en conjunto, es una fuente posible de sufrimiento o de alivio o de la nada. Y acá digo alivio o distracción. Es decir, el otro me puede distraer. Ver a esa chica linda me puede distraer del problema de que ahora tengo que ir a firmar un contrato que no sé si la otra, otra parte lo va a querer firmar. Es decir, me distrae. ¿eh? Este es el otro. Esa esa posición en la cual la mayoría de nosotros, la gran, gran mayoría de nosotros, era neutral. No, no, no era no era más que una potencialidad ni, ni, ni advertida. Cuando yo tengo eh, 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 ahora, en, en la época de Corona, el otro se convirtió, cada otro, en una amenaza. Si no es una persona que vive conmigo dentro de mi casa y no se mueve, por ejemplo, si yo tengo un nieto que se va y vuelve, él, el otro, es una amenaza, el otro es un posible fuente de sufrimiento, de hecho, ya lo es cuando tengo miedo, viene miedo y tengo miedo que me traiga corona. Ya ahora estoy sufriendo. Si me trajo corona, más todavía, por supuesto. ¿sí? Vamos a ver si eso fue lo que me trajo corona, porque acá hay otro problema. Yo puedo adjudicar un sufrimiento de algo que no es. Ah, el señor de la farmacia que estaba, hablaba en voz alta, él me contagió. Tenía cara de ojos afiebrados. Pero, bueno, se me ocurre, ¿sí? Es decir, las cosas no tienen que ser reales. Alcanzan que yo la viva así. Y el otro como, como ayuda en caso de tener un problema. ¿sí? Entonces, el carnicero es un otro importante en este momento. Para mí, pues yo no me puedo mover de mi casa, el carnicero me tiene que traer la carne. Y es él que me ha dado un alivio al traerme él la carne y aceptar el dinero que se lo mando por el ascensor o que no lo veo. ¿sí? Todos esos actos, el otro se convirtió también en un alivio. Y el otro como distracción, bueno, y que hablar, ¿sí? Cuántas de estas conversaciones de Zoom que hay son para distraerse, Realmente nadie necesita hablar con gente que nunca uno no habló y tampoco no los extraña, pero ahora es una distracción. Esto es el otro, esta es la posición del otro. Estos son los alivios, distracciones y sufrimientos que podemos encontrar en la relación con el otro hoy. ¿Qué pensás que va a ocurrir de aquí a algunos meses o a un año? antes de ir a buenas veces en año, déjame agregarte sobre la pregunta anterior para que se entienda, y es que yo también soy una amenaza para el otro. Yo lo dije esto en uno de los videos anteriores. Yo. El hecho que yo, tenga, yo no quiera contagiar a otros es un problema no menor. Y puede ser desde el altruismo general no contagiar al otro, a ese otro, o no contagiar a los otros que están cerca mío. No voy a visitar a mi padre... Sí, que es un hombre, un hombre ya mayor, ¿por qué no quiero contagiarlo? Eh, es decir, posiblemente contagiarlo, quizás, quizás no. Pero, y yo agrego una cosa más. La aleñación de la mano, cuando la mano se convirtió en el otro. Mi mano, ahora, me cuentan todos, los grandes científicos, que es un otro. Y la tengo que lavar, y no, la tengo que cuidar, y no tengo que dejarla tocar, y le tengo que poner un guante, y la tengo que tener así, y la tengo que todo el tiempo desinfectar. Y es esta la mano a la cual tengo que lavar con mucha atención. Esta también, pero esta más. ¿eh? La derecha más que la izquierda. Eh, yo soy ambidiestro, así que en este caso serían los dos, pero probablemente estoy más acostumbrado a la derecha. Entonces, automáticamente es un enemigo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Es que todo esto deja marcas. Esto no es gratis. Cuando el otro se convirtió eminentemente en un peligro, y yo me acostumbro a verlo así, algunos van a readaptarse. Otros no. Otros van a seguir viendo al otro. Y después hay cualidades de otro. ¿Cuán otro es el otro? ¿Cuán lejos está el otro? ¿Sí? Entonces, el chino, que en una época le teníamos miedo que nos contagie al principio, no sé si, algunos recuerdan, cuando empezó el peso en China, entonces alguien veía un chino y uno se alejaba de los chinos. Esto va a quedarnos en algún lugar. Esto deja marcas, y deja marcas incluso a nivel político. Es decir, el gobierno chino, no le hace ninguna gracia que lo estén acusando a ellos de ser el otro que contagió. Y es el gobierno chino que entonces hizo un experimento atómico hace dos días como respuesta a esas acusaciones, verdaderas o no, nadie sabe, por supuesto, y amenazas hacia Taiwán con aviones que todo el tiempo entran en su espacio aéreo, aviones de guerra, como aviso de que no se van a dejar llevar. Pero este otro es un problema, el otro de los chinos. ¿sí? Es decir, ¿cuánto tiempo va a ser hasta que un chino pueda hacer Puede venir de vacaciones a Occidente. Chino, japonés, tailandés, porque no tiene porque es chino. Aunque yo crea que es chino, va a alcanzar. No, no necesito que sea chino. Hasta puedo imaginarlo chino. Puedo ver alguien de lejos a la oscuridad, ese chino. Medio bajito, flaquito, ese chino. Este problema del otro no se va a ningún lado. Y lo vamos a, a llevar en el post-corona. Y va a llevar mucho tiempo... Sí, en general lo vamos a poder nosotros. Quizá vamos a tener que esperar a las dos generaciones que no supieron el corona, que no vivieron el corona. Me hace acordar que los judíos que salen, según, según la, la fantasía de la salida de Egipto, de los judíos, los judíos salen de Egipto, eh, dice que Dios los dejó 40 años en el desierto porque quería una, una generación que nunca fue esclava. Es decir, una nueva generación que entre. Lo mismo acá, la generación que nunca vivió el corona esa va a ser la generación que va a volver a reaceptar a los demás. Esto es así, pequeña dosis. Gracias, excelente.